1: Now Judy's the life of the party.
0: Oh baby, mama's bringin'
1: home the bacon. Whoa, take it easy Judy. Ch -ch 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 -chumba. The chumba life is for everybody. So go to chumbacascino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch
0: -ch 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 -chumba.
1: chumbacascino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details. Hoje, no podcast do Quem Ama Não Esquece da Band FM. Você não pode evitar se decepcionar, mas pode construir uma vida feliz e cheia de vitórias.
0: Na Band FM, quem ama não esquece. Poucas coisas na vida doem mais do que se decepcionar com alguém. Principalmente se for alguém que você ama muito. A minha história... É uma história... É uma história triste. Mas também é uma lição de força... Fé... E esperança. Eu posso dizer para você que desde os meus 15 anos... Eu fui apaixonado por uma mulher. Desde os 15 anos. Eu conheci essa mulher ainda no colégio. Óbvio. Era uma menina. E foi ao lado dela... Que eu vivi as melhores experiências da minha vida. A Luara foi a minha melhor amiga. Foi a minha primeira namorada. E mesmo contrariando todo mundo, depois de alguns anos, a gente se casou.
1: Viu só, meu amor? Todo mundo dizia que namoro de adolescente não vingava, né? Que a gente não ia ficar junto pra sempre...
0: E a gente acabou calando a boca de todo mundo, né? Mas enfim, casados é o que importa e eu também nem acredito nisso.
1: Ai, mesmo depois de quase 10 anos juntos, eu posso dizer que esse é só o começo. Sabe o que eu quero? Uma vida inteira do seu lado, Elielson. Inteira.
0: E nós vamos ter, nós dois, nós dois, uma vida inteira pela frente e pra sempre juntos.
1: Nós dois e os nossos filhos, não esquece, hein? Era essa casa cheia Cheia de criança
0: Ter muitos filhos era uma vontade Dos dois Mas antes a gente queria aproveitar Bastante o nosso casamento Tudo bem, a gente já estava junto Há uma década Mas a gente queria curtir a nossa vida A nossa casa, sabe? As nossas coisas, a, vi a vida nova de casado E aí... Depois pensar em ter filhos, se preparar e planejar tudo direitinho. Na verdade, a gente tinha 25 anos, então ainda era muito cedo, né? Assim, fomos vivendo conforme o planejado. A gente saía, se divertia, ficávamos juntos em casa vendo filmes, cozinhando. Eu não tinha nada para reclamar da Luara. As pessoas diziam que depois do casamento, depois da gente se casar, as coisas mudam, né? Mas para mim só tinha mudado para melhor. Tudo era perfeito demais. E eu não tenho vergonha de dizer que eu era totalmente apaixonado pela minha esposa. Juro, poderia até parecer a modelo mais linda do mundo na minha frente. A atriz mais famosa de TV. Eu só tinha olhos para minha mulher. Meus amigos até me chamavam de cachorrinho. <risos> eu não ligava, era mesmo Eu via por aí tanto relacionamento ruim Histórias de traição, de brigas E a minha vida era tão boa, tão boa Que eu só agradecia toda noite a Deus Por ter colocado uma mulher como ela na minha vida Isso foi mudar Dois anos depois Que a gente tinha se casado Eu adorava jogar bola É, eu jogava futebol com os meus amigos Toda terça e domingo eu me reunia com eles para bater uma bolinha. E aqueles eram um dos momentos mais felizes também para mim. Mas foi justamente voltando para casa, depois de um desses jogos, que tudo aconteceu. Parece até ironia, mas era uma terça-feira, já perto das 11 horas da noite. Eu liguei para minha mulher. E disse que eu já estava voltando. Entrei no meu carro e fui dirigindo para casa. Já bem perto, duas ruas para baixo de onde eu morava. Um carro. Um carro ultrapassou o sinal vermelho. E me acertou em cheio. O carro estava muito, muito rápido. E veio bem do meu lado. Essas coisas acontecem tão rápido que é difícil até de falar como tudo aconteceu direitinho. O que eu lembro de verdade até hoje é o barulho. O barulho da batida. Esse barulho nunca saiu da minha cabeça. E a partir daquele dia, a partir daquele segundo, a minha vida mudou. Eu acordei algumas horas depois, já no hospital. Estava meio sonolento. Mas eu lembrava do acidente. Quando eu abri os olhos, eu sentia dor em todos os lugares do meu corpo. Meu corpo inteiro doía. Era até difícil me concentrar. Mas lá no fundo, eu consegui entender que pelo menos eu estava vivo. e eu me emocionei com isso a Luara já estava do meu lado e ela chorava bastante mas eu percebi como ela ficou emocionada e até aliviada porque, porque eu tinha acordado eu não conseguia nem falar eu precisei de uns bons minutos para me acalmar e entender tudo o que aconteceu foi aí que eu percebi que apesar de estar vivo a minha vida tinha mudado, para sempre. A minha mulher sabia que eu poderia acordar diferente. De cara eu não percebi, mas depois eu, eu fui entendendo. Eu já não estava sentindo as minhas pernas. dor, muito em quase todo o meu corpo. Mas da cintura para baixo, eu não sentia nada. O médico que entrou lá foi logo fazendo uns testes, me tocando nas pernas, mexendo, tentando algum sinal, mas nada. Eu nunca vou esquecer aquele momento. Um momento que para mim era muito difícil muito, comecei a ter alguns pensamentos e questionar, questionar até Deus, se não era melhor eu ter morrido, vários médicos passaram pelo quarto para me observar e, e claramente falando, eu, eu sabia. Nenhum deles deu sequer uma esperança que eu fosse voltar a andar um dia. 27 anos, uma vida inteira pela frente. Eu cheio de sonhos, planos e. De uma hora para outra eu virei um inválido.
1: Meu amor, olha. Presta atenção no que eu vou te falar. Isso aqui... Isso não é o fim da vida. Você ouviu o que o médico falou. O seu acidente foi muito grave. E se a sua lesão tivesse sido um pouquinho mais pra cima... Meu Deus, você teria perdido os movimentos do pescoço pra baixo. Você teve sorte, Elson
0: Sorte, Luara. Que sorte. Nem acredito que você tá falando isso. Sorte.
1: Sorte, sim. Eu
0: nunca mais vou andar, sabe? Eu vou depender das pessoas pra sempre.
1: Ah, não. Para. Para, isso não é verdade, meu amor. Pessoas que ficam na cadeira de rodas podem ser totalmente independentes. E olha, mesmo que você precise de ajuda, olha aqui, eu tô aqui. Eu nunca vou te abandonar, ouviu? Nunca.
0: Eu não conseguia aceitar aquela realidade. Eu não conseguia ficar feliz por ter sobrevivido. Eu só conseguia ter ódio. ódio de tudo. Raiva de tudo, do mundo, de Deus. Eu não aceitei na hora e não aceitei depois. Mesmo quando eu recebi alta e fui para casa. Eu não estava aceitando essa situação. A Luara, durante os dias em que eu fiquei internado, foi muito paciente comigo. Muito mesmo. Eu estava irritado, bravo, descontente com a vida. E os médicos disseram que eu estava. Eu estava em depressão, mas que eu ia melhorar. Que era normal eu estar tá reagindo daquela forma. E minha mulher estava ali, do meu lado, aguentando firme. Os primeiros dias em casa também foram muito difíceis, porque, obviamente, nossa casa não era adaptada para uma pessoa cadeirante. E o pior de tudo era que tinha escada era um sobrado, eu não conseguia nem me locomover sozinho na minha própria casa. Só sei dizer que durante dias eu fiquei dormindo na sala para não ter que ficar subindo ou descendo. E tudo isso só me deixava com mais raiva. A minha depressão foi piorando, piorando. Eu eu sabia que eu precisava procurar ajuda, mas ainda era muito complicado para mim. Eu estava afundando num processo de negação. Eu não tava aceitando nada. Nada. De jeito nenhum. Eu só pensava que nunca mais poderia jogar o meu futebol. Eu... Eu pensava que eu nunca mais poderia viver sozinho. Eu não tava nem conseguindo tomar banho sem ajuda. Não era aceitável que eu tivesse triste? Não era... Não era aceitável? Você no meu lugar não estaria triste? A Luara todos os dias me pedia para procurar ajuda. Ela tentava me convencer para que, que eu aceitasse um tratamento. Não só psicológico, mas também a fisioterapia. Olha, de tanto ela falar, não por mim, mas por ela, eu aceitei. Não tinha vontade de fazer nada daquilo, mas mesmo assim eu me esforçava eu não queria deixar ela pior do que já tava eu me sentia culpado então eu fingia que eu tava melhorando fingia que fingia que não tava na verdade sentindo um vazio enorme dentro de mim fingia que eu não tava mais com vontade de morrer eu fingia, fingia, fingia tudo mas não adiantava a Luara foi perdendo a paciência comigo ela não tava aguentando tranco ela também não estava se adaptando àquela nova realidade. E eu entendo, porque era difícil. Para ela estava muito pesado. Eu não conseguia ajudar em nada, eu precisava muito dela. O tempo todo eu não conseguia disfarçar também o meu incômodo e como eu estava triste. Eu ainda estava aprendendo e demorava mesmo. Era difícil e doloroso pra todo mundo. Eu precisava tanto dela. Não só fisicamente, mas muito mais emocionalmente. Só que pra ela... Foi demais. E ela não suportou.
1: Eu não aguento mais, Elielson. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. A minha vida tá insuportável.
0: Eu sei que tá difícil, Luara. Mas se põe no meu lugar, sabe? Pra mim é dez vezes pior. Eu, 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 tô, eu tô tentando. Você tá vendo? Mas eu não
1: aguento mais essa vida. Eu tô exausta. Eu tô cansada. Eu não aguento. Eu não aguento. Não adianta você achar que me engana. Eu escuto você chorando. Eu vejo você triste. E isso é deprimente demais.
0: Luara pode até parecer muito, mas faz só dois meses. Eu ainda tô tentando aceitar. Eu, eu realmente eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo ser feliz. Parece que eu não, nasci, eu não nasci pra ser feliz. Parece que me tiraram tudo, sabe? Tudo que eu tinha. Eu preciso de ajuda.
1: Aí é que tá, isso Se você não nasceu pra ser feliz, eu nasci. Desculpa, é, é duro. É, é duro pra mim falar isso, mas é verdade. Se você não consegue ser feliz, então eu prefiro me afastar. Você tá me levando pra baixo. Você tá sugando a minha energia. Desculpa. Desculpa, pra mim deu.
0: Eu não estava acreditando naquilo. Eu estava me esforçando demais. Eu fazia tudo o que ela queria, tudo, mesmo que eu só tivesse vontade de ficar deitado. E aí ela estava ali dizendo pra mim que ela não aguentava mais a vida que ela estava vivendo, ela não aguentava mais a nossa vida. Ela estava dizendo que não me aguentava mais. A Luara parecia uma pessoa totalmente diferente daquela que tinha vivido comigo nos últimos 12 anos. Eu não conseguia reconhecer... Aquela minha esposa. Aquela minha amiga, companheira. E por mais que eu pedisse para ela ficar... Porque eu pedi. Pedi muito. Eu me humilhei. Mas não adiantou. Ela fez as malas e falou que ia embora A minha mulher me abandonou naquele estado Ainda me acostumando com a minha nova realidade Numa cadeira de rodas Mas o pior de tudo Eu estava numa depressão profunda Eu não sei dizer se ela não quis ser esposa de alguém na cadeira de rodas Ou se o problema era eu estar tá em depressão Mas não importa, né? Ela foi embora Olha, eu vou te falar uma coisa. A Luara ter ido, ter ido embora poderia ter sido o meu tiro de misericórdia. Essa atitude dela poderia ter me afundado de vez. Eu sofri, viu? Eu sofri muito, muito, ainda mais naquele dia. Mas parece que Deus, Deus colocou a mão em mim naquele dia mesmo. Num instante que eu parei para pensar de verdade o que estava acontecendo... Eu tirei todos os pensamentos ruins da minha cabeça e... E eu percebi que eu precisava buscar um outro caminho para a minha vida. Eu precisava buscar um outro caminho para eu me curar. Olha, é impressionante o que eu vou dizer, porque... Para mim, aquele dia foi... Foi muito importante. Muito eu tinha perdido tudo Tudo Eu estava numa cadeira de rodas Eu estava mergulhado numa depressão E eu tinha acabado de perder a minha mulher Mas por um instante divino Eu senti a presença dele Impressionante Eu não sei, eu não consigo nem explicar direito O porquê De onde essa força surgiu eu não sei explicar o que realmente aconteceu. Mas eu só posso dizer que Deus... Deus estava ali comigo. Eu senti a presença dEle. E eu senti que eu precisava me curar. E me curar de dentro para fora. Os dias seguintes não foram fáceis. Eu fui morar na casa da minha mãe. Porque eu não me sentia seguro para ficar sozinho e foi exatamente a minha mãe que me trouxe mais ainda para perto de Deus. Até então eu nunca tinha sido religioso, mas todos os dias, todos os dias mesmo, ela orava comigo, a minha mãe, pedindo para que ele tirasse toda a dor do meu corpo, ele tirasse toda a dor de mim, toda a dor dos meus pensamentos, tudo que tudo que de mal existia dentro de mim. Todos os dias nós rezávamos juntos para que Deus fizesse com que eu aceitasse a minha vida. E era impressionante como, como eu sentia uma paz, como eu sentia uma força nascendo dentro de mim. A gente rezava muito e a cada dia eu me apegava mais à minha fé. Eu precisava sair daquela vida. Eu precisava tirar aqueles pensamentos ruins da minha cabeça. Cada dia eu tinha mais certeza de que Ele não tinha feito nada por acaso. Ele nunca ia me desamparar. Foi essa fé, principalmente a fé da minha mãe, a fé que, que ela me ensinou a ter também. essa fé que foi me curando. essa fé que foi me levantando, me ajudando tirando os pensamentos ruins, me dando força para que eu acreditasse que eu poderia sim ter uma vida diferente, uma vida melhor. Eu sofri um acidente que me deixou paraplégico aos 27 anos. Eu entrei em depressão e eu pensei que ao ser abandonado, eu ia desistir de viver. Mas pelo contrário, tudo aconteceu exatamente como tinha que acontecer e sabe depois que que essas coisas aconteceram eu não comentei aqui, mas a minha mãe sempre me falava sempre, todas as vezes que eu conversava com ela, reza meu filho pede pra Deus ele vai te amparar ele vai te ajudar mas até então eu, eu nunca tinha feito isso eu nunca tinha parado para rezar eu nunca tinha conversado com Deus Hoje eu vejo que foi por acreditar nisso, foi por ter fé em Deus e confiar nas vontades Dele, que eu me curei. Primeiro da depressão e depois do fato de eu não me aceitar, sabe? Não aceitar a minha condição de cadeirante. Olha como as coisas são, como é a nossa cabeça, né? A partir do momento que eu passei a entender que essa era a minha nova realidade. Muita coisa aconteceu. Um novo mundo se abriu para mim. Eu passei a ficar em paz. Eu voltei a sorrir. Eu voltei a ser feliz. E com esse novo astral, com boas energias como essas boas energias atraem boas energias também eu logo conheci uma outra mulher que deu um novo sentido à minha vida. Tudo mudou para mim. A Fran. Me aceitou como eu sou. Me amou sem preconceito. E com ela eu me casei alguns meses depois de ter saído o meu divórcio com a Luara. A Franja tinha um filho, um filho pequeno, que hoje eu trato como se fosse o meu filho também. Eu levo uma vida completamente normal e independente. Eu aprendi a lidar com o fato de eu estar numa cadeira de rodas e eu não me lamento mais por isso eu não me lamento nem um pouco porque eu sei hoje eu sei que tudo tinha que ser assim Deus escreveu o meu destino e por mais difícil que tenha sido passar por tudo isso eu tive a recompensa encontrei um novo sentido na minha vida e eu valorizo tudo o que eu vivo eu encontrei o amor verdadeiro Encontrei a minha paz e a minha verdadeira alegria. Porque antes eu pensava que eu era feliz. Mas não. Hoje eu sei o que realmente é felicidade. Hoje eu sou um homem de fé. Um homem que crê em Deus acima de tudo. E, e que aprendeu. Aprendeu que sem Ele, nada nessa vida é possível. E ainda para fechar com chave de ouro, eu ainda consegui construir uma família maravilhosa a minha família deus é muito bom deus é perfeito e eu nunca mais tive do que reclamar
1: quem ama não esquece band fm